0: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Deixa que eu conto! Programa Deixa que eu conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Oi pessoal, aqui é a Kêmela, Educação do Caçando Histórias E eu começo o nosso podcast Deixa que eu conto de hoje Fazendo uma pergunta para vocês Quem é que fica quieta? ou quietinho, ao ouvir o som de um tambor. Bom, eu não consigo. Eu danço, eu pulo, eu canto. O tambor me faz feliz e sempre foi assim. O tambor tem poderes, tem segredos, encantos, variados nomes e vozes, muitas vozes. Por isso mesmo, eles contam muitas histórias. Esse som que toca os nossos corações é o eco dos primeiros tambores, dos primeiros sons, dos sons dos nossos ancestrais africanos, que se reinventou e agora é até eletrônico, (risos) é verdade. No Deixa Que Eu Conto de hoje, você, eu e todos nós vamos nos divertir e aprender a falar a língua dos tambores no nosso episódio chamado Batidão. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil, Você pode nos encontrar no Spotify, basta procurar pelo podcast Deixa Que Eu Conto, no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com.br e também pode seguir a gente no Instagram e TikTok, no arroba Unicef Brasil. Além de curtir a página Unicef Brasil no Facebook. Os episódios como esse também estão disponíveis no nosso site unicef.org.br. Crianças, o tambor é considerado um dos primeiros meios de comunicação do mundo inteiro. E eu digo isso a vocês sem o menor medo de errar. Sabe que era desse jeito, tocando tambores, que muitos povos africanos começaram a transmitir, a mandar mensagens para lugares distantes? É verdade! Tanto é que existe um tambor, um tambor muito especial, chamado Tama para alguns povos, ou simplesmente tambor falante Que nos dá total ideia do que é isso A possibilidade de um tambor falar Se comunicar com a gente Bom, mas Hoje em dia Hoje em dia tem até tambor eletrônico Ou vai dizer que nunca ouviu? Tem certeza? Tem certeza que você sabe Fazer mais ou menos isso aqui Que eu vou fazer aqui também Tchum, tchac, tchac, tchum, tchac Tchum, tchac Ah, Você já fez? Já ouviu um som parecido com esse? É o som do batidão. Sim, isso é isso mesmo. O som do funk você já dançou? Você dança? Você gosta? Ou, não, você atrapalha um pouco. É, pois é. Eu tenho um amigo que eu resolvi trazer hoje aqui, que adora, adora e tem umas boas histórias e músicas sobre o funk. É ele, o Carlos Carvalho. Vou chamar ele aqui para vocês conhecerem. Vem cá, Carlos.
1: Fala, 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 galerinha. Carlos Carvalho, autor do livro Xavier.
0: Quando você falou do Xavierzinho, quando eu conheci o Xavierzinho, eu fiquei encantada por ele. Encantada porque ele é um menino que toca gogó, toca tambor que toca funk muito bem, né? Ele gosta de dançar, é divertido. Então, onde é que você tirou a ideia de juntar o funk, o samba, as histórias e as brincadeiras com as crianças? Tudo numa coisa só. Tudo junto ao mesmo tempo agora. Conta pra gente.
1: É isso. É, o, o, o trabalho, o músico e letramento, ele vem, aparece ali um pouco antes dessa história do Carlos Carvalho, escritor. Aparece primeiro o Carlos Carvalho, compositor. O meu processo de, 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 de alfabetização e letramento, ele vem do funk. Por isso eu não abro mão do funk como literatura. Né? O funk foi me orientando nessa ideia para além da alfabetização, no, 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 no pragmatismo que é o letramento. Né?
0: Então, Carlos, fala para a gente aqui, para as crianças, para as mamães, papais, professoras e professores, que estão escutando o nosso podcast, deixa que eu conto. A escola também é lugar de funk? Então,
1: é, eu sou também é, professor, escritor e tal, e pesquisador, além de funkeiro, né? De, 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 de me entender como pessoa, antes processo ser como funkeiro, o funk me, me, me lançou esse desafio. E acho que a partir dele, tanto lá atrás, né, início dos anos, dos anos 90, com a ideia do letramento e depois no final com essa coisa de, de, de me jogar no meio de um monte de gente para poder se comunicar é, o funk ele ele me constrói enquanto pessoa e aí a gente pensar esse processo de o que que o funk que que o funk passa hoje é exatamente o que que o, o samba passou né é exatamente o que que o lundu passou o Escola de Funk, que é o processo que é o início do Música e Letramento, que é bem como Escola de Funk, é uma parada que rolou quando eu era estagiário de reforço escolar com uma molecada de entre, entre 10 e 13 anos de idade. Então, a garotada estava ali no, na fila da merenda, cantando, fazendo ali o batidão, a batida e fazendo umas rimas na hora. E a galera da escola ali meio que deu uma travada ali no, no processo, mandou, a parte de pagamento e tal, né, espetou aquela coisa, e aí eu vi aquilo ali, eu já tinha passado por isso na escola enquanto estudante, e eu tava ali como estagiário de reforço escolar, eu falei, pô, de novo não, né. E aí fui lá na direção, bati na porta da direção, falei, me dá um tempo com essa molecada aí e a pra gente criar uma coisa em cima disso aí, que a é energia maneira para estar rolando, né? O som do Makuleli ali. Que é, é a nossa energia viva ali, né? A nossa chá rolando, a gente não pode deixar simplesmente a coisa não acontecer. Vamos aprender com essa molecada aí, o que eles têm para dizer pra gente. A diretora aceitou a ideia, né? E a partir daí eu fiquei trabalhando. Eu não sou. Um criador sozinho do escola de funk né é através da molecada dessa energia da molecada e desse, dessa 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 paranoia de não deixar sonhos é, é, e, e morrer e Tentar concretizar e mesmo que passasse muito tempo, né? Mas a gente faz valer de alguma forma, tenta e tal, e nas brechas ali da, da, das LBBs da vida aí, a gente coloca nossas questões também, né? E foi muito maneiro. A molecada voltou para a escola, aqueles que eram mal vistos na escola, eles voltaram como os artistas, né? E os menores passaram a ter eles como referência.
0: Ai, que legal. Agora, você podia cantar uma música para gente?
1: Sabia e seu boné, olha lá quem é. Sabia o seu boné, beleza, galerinha? Então, aí, música e livramento na área mais uma vez, para fazer aquelas brincadeiras que vocês já sabem que sempre tem um desafio. E o desafio de hoje é: nós vamos
2: tocar algumas musiquinhas aqui na flauta e vocês vão ficar aí ligados para poder saber quanto cantar junto com a gente, né? E saber que musiquinha é, tá bom? Então, vamos para a primeira musiquinha.
1: Música é de número 1, um já sabe que a música é? Quem é que já sabe? Quem será é que já sabe? Escreve aí pra gente se já sabe qual é a música é. Eu vou pra música número 2, tá bom, galerinha? Música número 2... que música é, alguém já acertou Nesse batidão, vamos fazer a última musiquinha, um trechinho para vocês continuarem, tá bom? Vocês vão continuar cantando e a gente vai continuar tocando daqui e nós vamos continuar nos vemos, tá bom? Muito obrigado, galerinha
0: Ah, que maravilha! Não dá nem vontade de acabar mais, dá vontade de ficar ouvindo o Xavierzinho, continuar cantando, continuar dançando, descobrindo as músicas. Você conseguiu descobrir? Eu adorei a presença do Carlos, tenho certeza que você que tá me ouvindo aí também gostou. Deve ter até feito uma baguncinha aí na sala, né? Espalhou, colocou o o tapete pro canto, afastou o sofá, virou baile, né? Virou baile, a sala de casa virou baile, todo mundo dançando junto com o Xavier. E eu tenho que agradecer, Carlos, agradecer mais uma vez a tua presença e te pedir para mandar uma mensagem para todo mundo aqui que tá escutando o podcast Deixa que eu conto. Legal. Galerinha,
1: galerinha, profissionais de educação, Rapaziada toda em geral, vamos dar aquele forte abraço para todo mundo que para quem já conhece o projeto para quem ainda não conhece, chega lá no YouTube Que o Chaveazinho, o bonequinho Xavierzinho Tá lá fazendo de suas travesturas Então toda semana tá saindo um texto diferente lá é, Chaveazinho fala de instrumentos musicais Fala da relação dele com música Fala de algumas temáticas aí, né De uma forma um pouco diferente né? Do que o mundo tem falado desde que o mundo é mundo Então Chaveazinho... É um menininho provocador também, traz para a gente algumas questões de provocação para a gente pensar, além do que já está colocado para a gente. Vejam lá, acessem o YouTube Música e Letramento, acessem o Músico Letramento no Instagram, acessem a página do Músico Letramento no Facebook também. Para adquirir o um livro né, do Xavierzinho, só mandar um, um, um inbox, uma mensagem no privado lá e a gente... É isso, galera, agradecer por esse papo, Brigadaço pelo convite, muito maneiro, estou feliz de poder trocar essa ideia contigo, bom demais, muito obrigado, mano, valeu
2: mesmo.
0: É, gente, nós começamos o nosso programa hoje falando do tambor digital, do tambor moderno, que se reinventou, mas que tem muito de tradicional. E os estudiosos dizem que as origens do funk estão muito, mas muito próximas de um outro ritmo afro-brasileiro. É verdade, do maculelê. Agora, você já parou para pensar que, há um tempo atrás, menina não podia tocar tambor? Ai. Oi, eu sou a eu tenho sete anos de idade, sou do Encantinho, Rio de Janeiro. Toco no Bach Mulher também Rio de Janeiro. Eu, eu toco tambor desde 5 anos. Meninas, não tenham vergonha de tocar tambor. Eu aprendi a tocar, tocar, a tocar tambor em
2: aulas que Tenele Guia me ensinou. E eu agradeço muito a ela, porque se, se não fosse por ela, eu não teria aprendido. Eu sou uma menina batuqueira e adoro tocar tambor. porque
0: eu me sinto bem, me sinto seguindo minha vida. Me sinto feliz, me sinto alegre e axé. E vocês acabaram de ouvir aí mais um Bota Boca no Mundo, dessa vez com a E-Meu. Aí me falando sobre a importância, quanto ela gosta de tocar tambor. E aí fica a mensagem para todo mundo, para você menina, menino, vovó, vovô, pai, mãe, enfim, você que tá aí me ouvindo, para você que é bem pequenininho ou então que tem um coração de pequenininho, mas já cresceu bastante, tocar é para todo mundo. O que importa é se divertir, aprender e explorar. Sabe gente que tem uma amiga minha também? Olha eu tenho amigos tão legais. A Verônica. A Verônica Bonfim é, ela escreveu uma história maravilhosa de uma menina que tinha um tambor, um tambor falante, é. a menina Kiry e o seu tambor falante, e ela é ela quem conta essa história para vocês.
2: Um dia, lá do outro lado do Atlântico, lá onde pulsa o coração da humanidade, em África, uma linda menina nascia. O nome dela era Akili. Akili na língua africana Swahili significa inteligente e brilhante. A menina Akili era linda. Sua pele era negra como a noite. Seus olhos brilhavam como as estrelas e seus cabelos faziam várias molinhas, parecendo toyoyoyoy. <risos> Foi um lindo dia de sol e muita festa na aldeia Adimó. Na aldeia Adimó, todo mundo se abraça. Ninguém quer chegar primeiro, ninguém quer chegar antes. Todos se ajudam, todos se abraçam. As crianças da aldeia ajudam os pais, as mães com os afazeres domésticos, estudam, brincam, levam água, mantimentos até os mais idosos. E todos os dias, no final da tarde, eles adoram correr para a casa do Vodito e da Vobinda para ouvirem mais uma daquelas muitas histórias sobre sua gente, seus costumes, seu povo, seu lugar. A menina Akili, quando completou 10 anos, ganhou de seu irmão mais velho, Alamoju, um lindo presente. Um tambor falante. Ela deu a ele o nome de Alafiá. O que canta a felicidade. E a menina Aquile saía pela aldeia correndo, correndo, cantando, rufando seu tambor e toda a aldeia ficava em festa e se iluminava ao som de alafiar. Todas as vezes que a menina Aquile queria descansar, tirar um cochilo ou ficar quietinha, ela se escondia dentro do tambor até que alguém a encontrasse. (risos) Alafiar era o seu melhor amigo. Ele era um tambor que falava, ria, brincava, soltava pum, pum. <risos> A menina Aquile, um belo dia de tarde, correu para a casa da vobida e do Vodito para ouvir mais uma daquelas histórias. Mas foi um dia estranho. Foi um dia de muita ventania, muitos raios, trovões e muita chuva. A menina Aquile, assustada, perguntou para a Vó vobinda: Vobinda, Vó será um dilúvio? E a vobinda sorriu e disse: Não, minha pequenininha. Claro que não é um dilúvio. É só a chuva, menininha. É só a chuva. E a chuva é bênção, criançada. A chuva é bênção. Dilúvio? Somos nós quando nos deixamos inundar por sentimentos, pensamentos que não são bons. O importante é a gente ter bondade e amor dentro dos nossos corações. Estão me entendendo? A menina Kylie ouviu aquilo muito atenta, mas continuou desconfiada. Ela achou aquilo tudo muito estranho e, de repente, ela caiu num sono muito profundo profundo, profundo. Ela sonhou que vinham barcos enormes, barcos grandes e que levavam todos da aldeia. De repente, ela acordou e não viu mais ninguém. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meus irmãos? Todo mundo tinha sumido. A menina aquilo chorou tanto, chorou tanto, que se formou um rio em volta dela e desse rio saiu a senhora das águas e a senhora das águas pegou a menina Aquile pelo colo acariciou seus cabelos e disse não chore pequena Aquile não chore princesa você precisa ser muito forte existem outros mundos para além da aldeia de Mó onde nem tudo é partilha onde nem tudo é amor veja criança E a Senhora das Águas mostrou para a pequena Aquile, no seu espelho cristalino, outros mundos onde existia fome, guerra, violência. A menina Aquile ficou muito triste, muito assustada e de repente teve uma ideia. Já sei, Senhora das Águas, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer com que esses mundos caibam dentro da aldeia de Mó. Assim, eles vão aprender com a gente como partilhar, como ter amor, como ter cuidado. Mas depois ela pensou. Bom, a aldeia de Mó é muito pequenininha. Como eu vou fazer esses mundos caberem aqui dentro? Aí ela teve outra ideia. Já sei. Eu vou fazer... Com que todos esses mundos conheçam nossas histórias, eu vou correr mundo afora com meu tambor a lafiar, contando e recontando as histórias da minha aldeia, como fazem o Vodita e a Vobinda. Eu vou ser uma menina griote. A menina aquile ficou tão feliz com isso que pegou o seu tambor e saiu correndo pela floresta, olhou para o céu e pediu ao Senhor do Tempo, Senhor... Dai-me olhos de criança para o segredo não quebrar, que eu tenha sempre bondade e amor em meu coração e que eu possa sair com meu tambor a lafiar meu melhor amigo, correndo mundos e mundos e mundos, por luas e luas e luas, mundo afora.
0: Vocês ouviram só que maravilha a história da menina aquile Bom, para conhecer mais um pouco, para adquirir o livro, para conversar, mandar uma mensagem para a Verônica, é bem fácil. Conta que vocês ouviram aqui a história da menina Akili e seu tambor falante. Aqui não deixa que eu conto. É só encontrar a Verônica no arroba Verônica Bonfim Oficial. É, crianças... O nosso programa hoje está falando a língua dos tambores. E sabe que... Sabe que existe uma língua própria dos tambores? É verdade. Eu descobri bem pequenininha, assim, quando eu comecei a aprender a tocar tambor com meu pai, que o tambor tem cada tambor, o maior, o menor. Não importa o tamanho, o jeito... Se ele é amarrado por cordas ou por ferragens, não importa. Não importa mesmo. Cada tambor tem uma linguagem própria. Ele se comunica com a gente? É verdade? E já que cada tambor tem uma língua, eu conheço uma das línguas dos tambores que eu acho maravilhosa. É, é o tamborês. Você não conhece? Ah! Eu acho que você vai chorar com todas essas
1: futuras. Yay! Oba, babá, ô oh, baú, oh, fala que beleza que vai lá. Vai lá que vai lá, vai lá, bom. Fala que beleza que vai lá, bom.
0: Eu não sei como é que vocês estão aí, mas eu ainda estou dançando ao som de tambores. Essa música é incrível, do Grupo Tri, que é uma música escrita, pensada e que saiu da Mente Mirabolante, do Estevão Marques. Vocês ouviram agora e nós vamos continuar falando sobre uma coisa que, menina, não é que é uma coisa engraçada? Uma vez, uma menina, numa escola em que eu trabalhei, ela me perguntou de onde é que surgiram os tambores. E eu fiquei ali pensando, 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 e logo na hora em que ela me fez essa pergunta, me veio à memória uma história que eu conheci há muito tempo atrás e que um amigo me ensinou. Um amigo meu, que é um grande escritor brasileiro chamado Luiz Antônio Simas. Ele me contou essa história e ele aprendeu essa história. Hum, ele aprendeu essa história com um velho amigo, adivinho? É a história do primeiro tambor que salvou o mundo. Quer ouvir? Então deixa que eu conto. Os antigos moradores do Congo e de Angola, que são países africanos, contavam que Zambiapungo, o grande Deus criador, um dia acordou muito, muito cansado da solidão, do poder das tarefas da criação. Ai ai ai, isso daqui tá. Um... E ele pensava em até mesmo interromper o curso do mundo. Faltava alguma coisa naquela grandeza toda. É, Zambi, esse que ele é mais conhecido aqui no Brasil, achava que tinha criado todas as coisas necessárias para a vida. Mas, apesar disso, ele continuava triste. Então, ele recorreu aos seus filhos, os Inquices, que são deuses muito queridos. Zambi pediu a Tempo que fizesse algo para despertar seu interesse e o impedir de desistir, de desistir do mundo. Tempo logo balançou uma bandeira branca e criou as estações do ano com todas as suas mudanças. Ai, Zambi gostou muito. Adorou, mas... Não, sorriu. Então, Zambi chamou Katendê e pediu a mesma coisa. Katendê... O senhor das Insabas, as folhas, falou ao pai sobre o poder mágico que as plantas têm para curar, acalmar e conversar com as pessoas. O Deus Supremo se interessou um pouco, achou aquele assunto realmente muito interessante, mas ainda assim não sorriu. Matamba foi a próxima a tentar. Ela, dona das ventanias, mostrou a força dos furacões e o baile fabuloso, incrível, dos relâmpagos que clariam a escuridão. Eu vou dizer para vocês, crianças, Zambi até olhou, abateu palmas, achou aquilo muito bonito, mas... Continuou entediado. E assim... E assim vieram todos os deuses do Congo Vunge trouxe as crianças mais brincalhonas Que lambuzaram zambi de doces de todos os tipos Angorô inventou o arco-íris Gongobira deu a zambi um rio de peixinhos lindos, coloridos Dandalunda chamou as luas que mudaram as marés Mutalambô fez um banquete com tanta comida Todas as caças trazidas das florestas em um coce, Aire ah, preparou ferramentas, adagas, no ferro em brasa. Lembra de ler? Conduziu um cortejo branco de pombinhas voando, voando, de cabra, de caramujos. E nada deu certo. Zambi gostou, agradeceu, mas continuou ali, triste, entediado, sem ter a condição de dar nenhum sorrisinho. Até que então, Zambi perguntou se Zazi, o seu filho, que comandava o fogo, se ele sabia alguma coisa que podia afastar aquele banzo. É, banzo, é como o povo chama a tristeza. Zazi, que entre os iorubás é conhecido como Xangô, consultou um grande adivinho e fez o que ele mandou. Começou cozinhando e repartindo as carnes de um grande bode branco entre as divindades do Congo. Todos iriam almoçar a mesma comida. Em seguida, Zazie aqueceu a pele de bode na fogueira. É que naquele tempo não existiam peles sintéticas. Ainda com o fogo, tornou o oco o um pedaço de um tronco seco da floresta. Sobre uma das pontinhas do tronco oco, ele esticou aquela pele e assim inventou o goma o primeiro tambor. <risos> Zazie... Começou a bater no coro do tambor com toda força e habilidade. Aluvayá, aquele que os Yorubais conhecem como Exu e os Fons conhecem como Leba, gingou, gingou, dançou ao som do tambor. Logo depois, todos os outros deuses do Congo, todos dançavam felizes ao batuque do Ingoma. Dançaram também e fizeram a primeira festa na Manhã do Mundo. Zambi gostou daquele fuzuê todo, do tambor de zaze e finalmente descansou feliz. Ai, ai, isso era o que faltava. Ainda deu a Ngoma o poder de acabar com a tristeza de mulheres, homens, meninas, meninos, pela festa dos corpos que ele, Ngoma, convida para dançar. Desde esse dia, Ngoma é uma divindade. Aquela que Tenha força, o poder de transformar e de mudar o mundo pela festa. Sem o tambor, nós até podemos ter tudo aquilo que é materialmente necessário, mas seremos tristes, tristes, desanimados, entediados, sabe gente? Em Goma, o primeiro tambor, um dia se casou. A história não termina aí não. <risos> Ingoma se casou com uma moça muito bonita, uma moça muito bonita que dançava, e ela se chamava Muzenza. Eles tiveram uma filha, uma filha muito linda, e o nome dessa menina, a filha de Ingoma e Muzenza é Engala, a alegria. Ah, e a alegria? Ela vive por aí até hoje. É turma de tanto batucar, chegou a hora do nosso programa terminar. Essa é a pior parte. Eu não gosto quando o programa acaba, mas na verdade, na verdade eu sempre lembro que vem próximo programa por aí, que a gente se encontra. Eu aguardo vocês e vou falar, o meu coração que bate forte como um tambor vai bater forte aí, ó. Eu sei vai é bater forte aí no seu também eu já estou até sentindo, bota a mão aí bota a mão no seu coração Ah, tá vendo? tá sentindo? é isso, nós estamos conectados juntinhos, grudadinhos e olha, eu aguardo vocês no próximo Deixa Que Eu Conto a iniciativa Deixa Que Eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil e este programa, o batidão você acabou de ouvir contemplou os direitos de aprendizagem brincar, expressar e participar, e os campos de experiências. Escuta, fala, pensamento e imaginação, traços, sons, cores, formas e corpos, gestos e movimentos. O Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. E não esquece, hein? Quer ouvir esse episódio outra vez? Você pode nos encontrar no Spotify procurando pelo podcast Deixa Que Eu Conto, no canal do Unicef no YouTube, que é youtube.com unicefbrasil. E também pode seguir a gente no Instagram e no TikTok, no arroba unicefbrasil, além de curtir a nossa página, Unicef Brasil, no Facebook. Os episódios também ficam disponíveis lá no nosso site, unicef.org.br. bom. Até logo! Tchau, tchau! Ah, turma, tem mais uma coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês. Você quer participar do Deixa Que Eu Conto? É bem fácil. É só enviar um e-mail para deixaqueuconto.com.br eu, eu vou adorar ler a mensagem de vocês, a carta a foto, enfim, tudo que você está achando do nosso programa. E tem mais. Se você quer me encontrar ainda nas redes sociais, continuar acompanhando as atividades de educação de histórias, é só seguir Caçando Histórias com a letra E, assim mesmo como se escrevia antigamente, você encontra no YouTube, no Instagram, todas as redes sociais e também no Spotify. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto. Quebra a cabeça, deixa que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Deixa que eu conto! Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.